0: Simone de Beauvoir écrivait « On ne naît pas femme, on le devient. Elles sont influentes, puissantes, passionnées ou encore ambitieuses. Leur réussite, elles ne la doivent qu'à elles-mêmes. Mes invités se livrent sur leurs choix, leurs succès, les obstacles aussi parfois. Leur point commun elles ont toutes un parcours inspirant. À travers leurs histoires, c'est une voie pour les générations futures. Je suis Florence Grisy, bienvenue dans Femmes d'Avenir. »
1: plus haut, plus loin, plus vite, voilà.
0: Tu n'es pas seul. Ne plus jamais se sentir seul face au danger. Dans la rue, dans les transports en commun, chez soi, les violences faites aux femmes peuvent avoir lieu partout. En 2022, la plupart des femmes se sentaient toujours en insécurité dans l'espace public. Mettre en lumière le combat de celles qui font changer les choses, c'est depuis le début le leitmotiv de Femmes d'Avenir et aujourd'hui encore vous allez découvrir une femme qui inspire. Priscilla Routier-Triard est la fondatrice de The Sorority qui est une application bienveillante de protection, d'entraide et de partage entre femmes et personnes issues des minorités de genre. Ça va, je me trompe pas C'est parfait. <rire> Bonjour Priscilla, tu vas bien Bonjour Florence, ça va très bien, merci. Alors on commence toujours ce podcast par une, une citation, je ne mm -hmm. vais pas déroger à la règle. La citation que tu as choisie aujourd'hui, c'est « La bienveillance amène la bienveillance ». Oui. Pourquoi tu as choisi celle-ci Parce que euh, c'est ce qui euh, guide euh, depuis le début euh,
1: tout ce qui sort de ma tête depuis le début de ce projet. Euh, et c'est ce qui s'applique et, euh, et qui fait qu'on est... Euh, qu'on ait aujourd'hui plus de 67 000 personnes à s'entraider. Donc euh, en donnant, euh, bah, on, on... c'est un cercle vertueux où on finit par recevoir et, euh, et le fait d'être bah, bienveillant les uns avec les autres, c'est positif au final
0: pour le plus grand nombre. Moi je trouve que l'idée est géniale parce que euh, la bienveillance du coup est euh, transmise à travers un téléphone alors qu'on sait que vraiment le est, téléphone est, est tellement impersonnel. Oui. Voilà.
1: Et ultra violent quand on voit les réseaux sociaux Exactement, donc Mais du coup c'est bien
0: de faire ce contre-pied là je trouve.
1: L'idée c'est vraiment d'utiliser la technologie au profit de l'humain et, euh, et faire un lien hyper humain avec un objet qui en soit... Pas l'air d'être grand chose.
0: Alors, dans Femmes d'Avenir, Priscilla, on parle forcément de l'enfance hein, des petites filles. Mmh. Toi, quelle, quelle petite fille étais-tu Comment tu as grandi Où tu as grandi On veut tout savoir. <rire>
1: Bon, je vais pas te faire rêver de dingue, euh, moi j'ai été élevée en région parisienne, ma maman était pas très présente, même pas du tout, euh, c'était surtout ma grand-mère qui m'a élevée euh, et après bon, mon papa. Donc non vraiment on n'est pas sur un truc hyper glamour, j'ai toujours vu, euh, voilà. Je me suis pas considérée féministe jusqu'à, je vais choquer énormément de personnes, mais on est beaucoup je pense dans ce cas-là. Jusqu'à le début du projet Non pas que j'étais contre le féminisme et que je n'ai jamais posé la question Et quand j'ai commencé à bosser dessus Et euh, très peu de personnes étaient au courant de ce que je faisais Le peu que je voyais c'était euh, Une vision très négative du féminisme Avec un, un féminisme hyper radical vénéré, Je suis totalement d'accord avec toi C'est la même chose pour moi Et du coup j'ai pas parlé de ce que je faisais pendant six mois Parce que j'avais besoin de me déconstruire Et d'apprendre énormément de choses Et de savoir où me placer et comment euh, Comment je peux répondre à des questions comme là, ce qu'on est en train de faire de façon hyper posée euh, Enfin, dire ce que je voulais vraiment dire et pourquoi je le disais, enfin, me poser ces questions. Pour retracer tracer le parcours, ouais, pas, pas glame de dingue. Par contre, quelque chose qui peut être intéressant, dont on parlera par la suite si on va plus loin, c'est euh, un sujet qui me tient à cœur, c'est tout ce qui est violence conjugale, on, on dira pour... Euh, non, c'est violence conjugale, qu'on va dire. Pour euh, les personnes jeunes, à savoir les relations qui, qui démarrent à 14, 15, 16, 17... Euh, quand on dit violence conjugale, je trouve que dans l'inconscient collectif, on parle beaucoup de personnes plus âgées qui peuvent oui. être mariées avec des enfants, etc. Alors non, ça commence très très jeune. Des comportements nocifs ne démarrent pas quand on a 30 ans ou 40 ans. Et je me rends compte avec beaucoup de recul qu'on a trop glamourisé ces relations où euh, la personne va être jalouse parce qu'elle aime trop, elle va être violente parce qu'on aime trop. Et ça, c'est à cause de plein de séries, Netflix, etc., Gossip Girl, ou euh... mais complètement. Et donc passer un premier message, bah, quand vous êtes jeune, non, vous n'avez pas à subir, à accepter des choses de peur que la personne parte ou parce qu'elle vous, vous aime trop, c'est juste de la violence. Donc, euh, protégez-vous, entourez-vous des bonnes personnes et, euh, et on est là si, si besoin.
0: Quand tu étais euh, petite fille, est-ce que tu avais des héros ou des héroïnes euh, auxquelles tu t'identifiais ou que tu aimais
1: bien euh... alors, Je me souviens quand j'ai lu ta question, euh, <rire> je, non, j'en ai pas qui aiment, par contre j'étais fan de Disney, donc ouais tous les Disney. Mais maintenant que je montre à mes enfants les Disney que je regardais à l'époque, euh, je suis contente qu'ils aient évolué et ouais. on, on est, <rire> est d'accord parce que du coup, on
0: se retrouvait, enfin euh, en tout cas avec... Euh, voilà, la blanche neige, bah, la le sang machin, soit la patte de voix, soit la pâte page... enfin <rire> Surtout quand on sait plus ou moins après, quand tu te dis, voilà, euh, bah, complètement dépendante, voilà, ouais. en attente de leur prince charmant, tu disais, demain, c'est de se, se c'était euh, ça. Hum.
1: Non, euh, aujourd'hui, ça serait je... ce que je t'avais mis, je crois, c'était Rebelle, euh, que j'ai bien ouais. Enfin, euh, voilà, il y a toute une mouvance comme ça, il y a Raya, enfin, je sais plus c'est son nom, elle, mais dans Royal animé toute cette mouvance où, oui, elles sont. Il y a Mulan, à la limite, qui s'était un peu. Oui,
0: d'avance aussi Ouais. Mais sinon ouais, c'est vrai qu'on était, euh, ouais, c'est mieux, c'est clairement c'est mieux aujourd'hui, ouais, euh, si les dessins animés, équilibré. Euh, on est plus équilibrés. Oui. Et alors quand euh, tu étais euh, ado, ouais. tu savais déjà ce que tu avais envie de faire dans la vie Pas du tout, alors là quand tu me dis tout de suite, j'ai euh,
1: avocate en tête, pourquoi je sais pas, aujourd'hui je aucune envie, c'est vraiment un ouais, métier euh, incroyable et euh, non, je... Enfin, je fais quelque chose qui est à côté, au final je suis en parallèle. Mais euh, non, dans mes études, mon le, le... fil rouge c'était travail international c'était un truc euh, et donc du coup j'ai effectivement voyagé à l'international, j'ai vécu à l'international, je travaille aujourd'hui pour aider des femmes à l'international euh, je...
0: et alors donc du coup tu as travaillé pendant euh, plusieurs années à l'étranger euh, Alors j'ai travaillé quand j'étais en
1: employé, enfin salarié, c'était en France. Oui. Euh, j'ai tout fait en France, donc j'ai dû faire dix euh, années entre des startups et des grands groupes. Et quand vraiment j'ai basculé, au moment où j'ai basculé, bah, c'est le moment où mon conjoint a une opportunité à l'étranger. Donc j'ai vécu à l'étranger, j'ai travaillé à l'étranger, mais j'ai travaillé pour The Sorti, j'étais pas je pense j'étais salariée de moi-même quoi. Et tu as suivi quelle voie Ça a été vraiment euh, de la gestion de projet, enfin c'était... Euh... La logistique à la base, donc rien à voir et absolument pas sexy. <rire> et euh, le gros fil rouge, c'était de la gestion de projet. En gros, j'ai fait prépa HEC, école de commerce, j'ai fini mes études aux États-Unis et après j'ai démarré en, en gestion de projet dans l'industrie pharmaceutique.
0: Alors ah. du coup, tu travaillé dans un secteur qui était plutôt masculin euh, J'en ai fait, oui.
1: J'ai con... en vrai, j'ai commencé mon stage dans le luxe. Bon bah, oui. ça ne va pas plus éclaté que ça, mais euh, c'était on va dire des, des de, de, de tous les genres. Après, ça a été industrie pharmaceutique. Ou non, il y avait encore euh, des femmes. C'était mixte. C'était très élitiste, mais c'était mixte. Et après,
0: j'ai basculé dans le secteur informatique. Et là... Euh... <rire> Et là, <rire> là c'était euh... plus compliqué. Et alors, comment, du coup, t'arrives à, à faire ta place dans un secteur masculin en étant une femme bah Avec beaucoup d'humour. Ouais. Euh, J'ai toujours été hyper à l'aise avec les hommes. Donc euh,
1: et c'est aussi ma force aujourd'hui euh, quand euh, j'aimais pas cette, cette image de féministe radicale. Et d'ailleurs, je me suis beaucoup rapprochée notamment des femelles et de Sophia qui sont un gros bisou si elle m'écoute euh, pour essayer de décortiquer, comprendre et non, en fait, quand on décortique chaque féminisme est nécessaire et voilà. Et moi, je me positionne vraiment euh, sur l'idée sur qu'il n'y a qu une Unissant nos forces, quels que soient nos genres, d'où viennent, etc., qu'on peut arriver à faire basculer les choses. C'est quelque chose aussi, je pense, que je combats un peu, donc je le dis là. Ce féminisme où on dit que les hommes n'ont pas leur place, et peuvent pas, et sont les méchants, pour moi, c'est pas celui qui va réussir à faire basculer les choses, parce que quand on a des réunions où il n'y a que des femmes en disant « c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien », bah elles, elles le savent en fait, quoi, ça, mais on n'avance pas. Je suis complètement d'accord. On est bloqué à la porte. <rire> Donc en fait, il faut que les autres euh, qui peuvent planter le message et la graine dans les têtes des personnes qui ont des comportements pas ok, soient là
0: et qu'elles participent et qu'elles mettent les mains dedans, etc. Dans les mots euh, qui, sont, qui sont forts, euh, et toi dans ton parcours, il y a trois mots. C'est « je te crois mmh. ». Ça a été un déclic pour toi et même un, un point de départ. Est-ce mmh. que tu peux nous expliquer euh, pourquoi
1: Le premier « je te crois » que j'ai entendu, ça a été euh, quand j'ai fait mon deuxième burn-out. Donc c'était début 2019, et euh, ma médecin traitant euh, me prend en charge, donc c'était dans le cadre du travail, et je lui explique ma situation. En fait, elle met des mots dessus, donc j'arrive à prendre du recul, et elle me dit droit dans les yeux je te crois et je suis là pour toi et tant que ça ira pas mieux en gros euh, je te protège enfin tu peux pas n'y retourne pas euh, voilà et en fait je suis sortie de là avec un poids énorme des épaules et je me suis dit mais euh, le chemin n'est pas du tout fait il euh, y a plein de choses encore enfin je suis encore euh, je, suis en, je suis en contrat j'ai pas fini j'ai pas fait de rupture j'ai rien fait mais juste le fait qu'il y a quelqu'un dans ce monde pas loin qui croit en moi et qui est là pour moi et que je sais que je suis pas toute seule juste le fait de pas être euh, pas être seule c'est peut-être lié à la euh, peur de mort sociale après ouais. c'est des concepts euh, que j'ai étudiés par la suite pour euh, imaginer aussi de Soriety savoir qu'on n'est pas seul je pense vraiment qu'on est des êtres euh, sociaux en tant qu'être humain et juste avoir un lien avec quelqu'un euh, Proche ou pas, mais quelque part, ça enlève un énorme poids, ça permet d'avancer, de soulever des montagnes. Et donc là, c'est le premier, je te crois, il y en a eu un deuxième Après, c'est au fur et à mesure, quand. Là, je pense à des choses qui sont remontées par la suite, quand j'ai démarré ce Sortie, on m'a dit, mais du coup, vous avez vécu quoi Des violences Enfin, on va sur C'est ce qu'on peut se demander, Et au départ, je disais, bah non, mais c'est juste logique, en fait, oui, dans les transports, oui, dans la rue, oui, machin, machin. Et avec le temps, avec euh, du coup euh, bah, les témoignages qu'on a reçus, les aides qu'on a apportées, etc., je me souviens d'un reportage, alors je crois que c'est sur France 2 qui est, qu est passé, j'étais à l'étranger à ce moment-là, et je vois le reportage et, euh, et je me mets à pleurer d'un coup. Et donc ça revient à ce que je te disais, euh, le sujet qui me tient à cœur plus jeune, et des images qui me sont montées, donc oui, effectivement, j'ai pas, passé des épisodes de violence. Euh, Hyper grave, en fait, si tu les si euh, une personne de 30 ou 40 ans en parle aujourd'hui, tu mets tout de suite le mot « violence conjugale ». Mais euh, à l'époque, bah, c'était juste euh, « ouais, mais c'est parce il t'aime trop ou machin ». J'ai dit « il », mais oui, ça peut être ça. tous les genres. Hein. On, y, sûr. on a aussi des hommes qu'on aide. Et en fait, ça remonte et mon mari me voit euh, comme ça. Mais j'étais effondrée, il me fait « mais ça va ». Et je lui dis « mais en fait... Euh... » Et je commence à lui expliquer. Et donc, il était là pour moi et les gens à qui j'en parle sont là. Mais euh, je, du coup, je... si je voudrais passer un autre message, je comprends les personnes qui... Passe des moments de leur mémoire complètement à côté et ça leur revient d'un coup. Et euh, quand on leur dit bah, pourquoi euh, tu t'en souvenais pas,
0: pourquoi tu pas dit ça, bah, le cerveau fait le tri. Et on arrive, et on arrive gentiment donc, au lancement de The Sorority. Et on arrive alors, là, il faut que tu nous expliques combien de temps. il faut que tu nous expliques tout, vraiment, il faut que tu nous expliques pourquoi, euh, pourquoi l'application, pourquoi ce
1: nom alors, euh, pourquoi l'application Parce que, euh, en fait, je me pose et je me dis, euh, quand j'ai le « Je te crois », je me dis euh, « Mais en fait, c'est ça, il faut euh, trouver un moyen de s'interrelier quand on vit des situations difficiles, de pouvoir trouver des gens qui nous croient, avec qui on peut échanger, qui sont ou pas passés par ces situations, mais qui sont là, en fait, à nos côtés, et qui nous permettent de donner la force d'avancer, trouver des contacts, des tips, se rendre compte que s'ils sont passés par là et qu'ils s'en sont sortis, c'est possible. Et en fait, vraiment, se donner la force ensemble. Et, euh, et je me dis, euh, faut qu'on fasse ça sans forcément se connaître et ça, avec le temps en fait, ma théorie en gros mon idée s'est confirmée parce que quand on vit des violences conjugales, intrafamiliales ce qu'on voit, les personnes veulent pas forcément parler à leurs proches ou leur famille parce qu'elles connaissent la personne qui leur fait subir les violences ouais. et ça gêne, et ça va casser des schémas et ça va avoir des impacts après sur leur vie, sur euh, la famille sur... Euh, et donc, on va dire, mais est-ce que tu crois que c'est vrai euh, Est-ce que tu as pensé aux enfants Des conséquences Et financièrement, tu vas faire comment Donc, bref. Donc, en fait, je pars de là en me disant, il faut réussir à s'interrelier sans forcément se connaître, mais de façon hyper rapide, et efficace. Et dès qu'on en a besoin, on sait qu'on n'est pas seul. On voit en un coup d'œil. Et là, je me dis, bah, on a toutes et tous un téléphone entre les mains. Euh, je me suis renseignée à ce moment-là sur euh, toutes les violences qui existaient dans le monde, euh, enfin, toute une bonne partie, euh, notamment en Inde, en Afrique, où euh, des fois, il n'y a même pas d'eau, mais il y a des téléphones. Donc, je me suis dit, bah. Allez, allons-y, utilisons la technologie au profit de l'humain. Si ça fonctionne ici, bah ça peut fonctionner partout. Et ça peut aider énormément de personnes. Donc on tente le coup. Et c'est comme ça que j'imaginais, euh, j'ai commencé à dessiner l'application. À cette époque, je manageais 30 ingénieurs. Je lidais des, euh, des copiles dans, devant des DSI, enfin, des grosses réunions, en fait, mm -hmm. informatiques devant des DSI de grosses boîtes. Donc, j'étais capable d'en parler sans même savoir coder, mais euh, je savais un peu j'étais euh, dans le langage. Voilà. Okay. On va dire ça. <rire> franchement, on bullshittait. Et du coup, en fait, je la dessine et je finis par m'entourer. Euh, J'en parle autour de moi. Je demande à des, ag à des agences digitales, c'est beaucoup trop cher. Et du coup, je me dis, si elle doit vivre, c'est euh, grâce euh, euh, aux personnes qui vont mettre les mains dedans, ce bouche-oreille. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, je constitue l'équipe de soratier. Donc Adrien, Thibault et Fanny, si vous écoutez, je vous embrasse fort. Et, euh, et la communauté prend vie euh, par la suite.
0: Et alors, derrière ce nom, est-ce que c'est une manière de montrer euh, la puissance
1: des femmes Eh ben, la sororité n'était pas à la mode en début 2019. On commençait à en parler et en fait, j'ai découvert le terme dans une lecture, j'ai commencé à creuser et on parlait de sorority dans les euh, grands collèges américains. Ouais. Enfin, euh, euh, voilà, j'ai fait mes études là-bas où effectivement, sorority, je ne l'avais entendu que, que là-bas, enfin, sorority. Et euh, je me suis dit, bah, en fait, c'est le truc il est là. C'est euh, cette union, en fait, entre personnes qui ont vécu des choses similaires. Donc, on peut parler aussi d'Adelphité, on peut aussi euh, ça a été, sur... moi c'est le mot qui m'a, à ce moment-là, euh, qui punchait le plus, et j'ai mis The Sorority, <rire> je me dis du coup on exclut parce qu'à ce moment-là j'étais à fond sur euh, euh, The Social Network, ah oui. ouais. et en fait il avait appelé The Facebook, et dans ma tête modestement je me suis dit, fou, je ai rien à foutre, je l'appelle The Sorority, et ça je pense que ça s'appellera toujours The Sorority, mais je me suis dit, je vais lui donner le même élan, genre euh, un truc que personne ne voit venir, et, euh, et boum en fait, par la communauté, ça explose, et euh, je l'appelais The Sorority, voilà. Ça histoire y histoire a... en exclu <rire>
0: Et alors, il alors faut que tu, tu expliques un petit peu aux gens qui écoutent le podcast comment ça fonctionne, euh, qui peut télécharger enfin qui peut utiliser l'application clairement si t'as un souci par exemple euh, dans la rue mmh. comment vraiment tu peux être aidé euh, Elle est dédiée pour le moment aux femmes et aux personnes ici des
1: minorités de genre. Pour les hommes qui nous écoutent on souffle. Euh, j'ai déjà prévu la suite et je peux même vous dire qu'on a fait un grand pas puisque euh, mon septième cahier des charges a été validé par l'équipe donc j'ai trouvé comment faire pour cloisonner de façon sécurisée que les personnes qui souhaitent rester en non-mixité euh, puissent le rester et les personnes, donc les hommes notamment qui vivent des violences conjugales, intrafamiliales, des actes d'homophobie, puissent bénéficier de cette entraide aussi. Euh, je ne vais pas en dire plus pour le moment, mais euh, on reste une petite assaut aussi. Donc euh, merci pour la bienveillance des personnes et, euh, et leur patience et tous les messages d'amour qu'on soit, parce que c'est pas simple par rapport au nombre d'aides qu'on apporte, enfin tout ce qu'on fait. Clairement, je me rends compte qu'on a un budget qui est ridicule par rapport au, à l'impact qu'on a. Donc il faut nous laisser un peu de temps et, euh, et on continue d'avoir des mécènes qui arrivent, etc. Donc merci à eux et, euh, et on va y arriver. Donc euh, n'ayez pas peur, j'ai passé mon message pour les hommes. On est là. <rire> on pense à vous. Euh, et du coup, elle est dédiée aux femmes, aux personnes issues des minorités de genre. Pour rentrer, c'est un selfie en temps réel, une pièce d'identité. On vérifie tout à la main. Donc, je suis ancienne responsable RGPD. J'ai pété un plomb, mais ça a servi. Et du coup, je l'ai mis au profit de cet outil. Ça a été la, la base, en fait, le socle sur lequel j'ai imaginé ici Tout est supprimé des, euh, des validations, refus de l'inscription. Et quand on rentre, euh, tout de suite, on peut voir sur la carte les personnes qui est autour de nous. Donc, on sait immédiatement qu'on n'est pas seul, même dans des villes euh, très reculées où on se dit. Il n'y a personne, euh, c'est un petit coin paumé. Non, il y a du monde. Enfin, non, je vous laisse euh, faire le test. Et si on est en situation d'insécurité, on appuie deux secondes sur le bouton d'alerte. Ça calcule en temps réel notre position et la position des 50 premières personnes autour de nous, sans limitation géographique. Et en moyenne, euh, une fois qu'on a lancé l'alerte, en une minute, on a dix prises de contact. Donc c'est hyper efficace. 3-4 appels téléphoniques, le reste par chat, Et ça permet tout de suite d'être en lien avec quelqu'un donc casser l'effet de sidération qu'on a quand on subit une violence, et de pouvoir demander à la personne euh, bah, de potentiellement la rejoindre, sans se mettre en danger, de contacter les autorités pour elle. Et euh, là, sur notre euh, Insta, je l'ai publié, euh, je crois, hier soir, il y a une, euh, une personne qui a été, euh, une femme qui a fait appel à la communauté et euh, la gendarmerie a pu intervenir hyper vite. Elle a eu tout de suite une femme au téléphone qui a appelé pour elle les gendarmes. Voilà, parce que intervenir. ça qui est
0: important de dire, c'est que vous ne vous substituez substitue pas du tout non. à
1: la gendarmerie
0: parce non. Que, ou aux forces de l'ordre. Parce que non. ça, voilà, c'est important de le non. dire. Euh, on se met euh, jamais en danger bien sûr.
1: Et, euh, et on en reparlera, on va voir comment ça évolue. Mais il y a une bonne nouvelle qui devrait arriver pour euh, intensifier ce lien. Ah, ça, c'est pas mal.
0: Alors, il y a aussi autre chose que j'ai vu euh, parce que bah, du coup, hein, j'ai voilà, fait tout, euh, toutes les infos, <rire> toutes les interviews que tu as pu faire. Depuis début septembre, euh, elle est accessible à partir de 12 ans, Oui, l'application. Oui. Alors, comment vous accompagnez les plus jeunes Déjà, pourquoi elle est accessible à partir de 12 ans
1: euh, On a eu beaucoup de demandes des personnes concernées, et des parents et des proches, euh, sur tout ce qui est notamment harcèlement scolaire, cyberharcèlement. Et après, plus compliqué, c'est euh, violences euh, intrafamiliales. Pourquoi plus compliqué parce qu'il y a la loi sur la majorité numérique qui impose techniquement à des réseaux sociaux donc on est considéré mmh. comme un réseau social de vérifier les informations d'entrée pour les personnes de moins de 15 ans et d'avoir l'autorisation d'un d'une représentant légale quand c'est le ou la représentant légale qui euh, fait subir les violences à la personne mineure, c'est compliqué donc euh, on a trouvé du coup une façon de faire, donc il y a un formulaire à remplir il peut être rempli par quelqu'un de la famille mais on le considère, on, on le prend en compte et du coup il y a toutes ces informations là s'il se passe quoi que ce soit sur la plateforme, donc, il faut lire le formulaire et voilà, il y a des engagements, il y a les droits à l'image, il y a la possibilité de supprimer ou modifier à n'importe quel moment euh, les informations. Et donc, euh, s'il se passe quoi que ce soit, on est capable de remonter euh, jusqu'au représentant qui a fait rentrer la personne pour, euh, bah, pour la tenir informée et, euh, et épauler au mieux euh, s'il se passe quoi que ce soit. Je touche du bois, il ne s'est jamais rien passé depuis 4 ans. C'est hyper sécurisé, après tout est possible, on gère de l'humain, c'est ce qui est le plus difficile au monde. Le jour où quelque chose se passe, on est capable d'agir hyper rapidement. En quelques secondes, on, on désactive les profils et on a, bah dans le code, on peut re retrouver ce qui s'est passé.
0: Alors moi je, je vois depuis euh, depuis plusieurs mois hein, sur euh, sur des, des campagnes d'affichage notamment pour pas les citer Claire Chanel euh, Claire euh, Chanel qu'on qu aime qu'on oui, aime d'amour je, 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 je me doute même, parce que vraiment je, je les vois euh, du coup dans centre commercial <rire> et je vois les affiches et à chaque fois enfin pour pour vraiment de, te donner vraiment toutes les coulisses de Femmes d'avenir ça fait plusieurs mois que je fais des photos et en fait la première fois je ne savais pas euh, ce qu'était euh, The Sorority et donc du coup j'envoie à Loïc qui euh, est producteur avec moi de Femmes d'avenir et je lui dis oh là là mais j'ai dit mais ça a l'air trop bien en plus enfin ça, ça correspond, j'ai dit, ça m'interpelle, ça correspond à Femmes d'Avenir, c'est marrant et tout ça, il faut qu'on voit... Alors, effectivement, on vous voit beaucoup, on vous voit donc beaucoup parce que... C'est grâce à Claire Chanel. C'est grâce à Claire Chanel, exactement. Claire, Claire Chanel. Et donc, du coup, euh, l'application, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que c'est la plus utilisée euh, mmh. et la plus sécurisée face aux situations de violence et de harcèlement mmh. et d'insécurité. Mmh. Et alors, forcément, j'ai envie de te demander, est-ce que tu es satisfait du chemin parcouru Parce que c'est quand même dingue, là. Et je suis, euh, bah, je vais te le dire, oui, je suis fière
1: et je suis satisfaite. C'est pas simple. Il euh, y a beaucoup de personnes qui disent, mais tu te rends compte. Euh, je pense pas que je m'en rends compte aujourd'hui de l'ampleur. Par contre, je me rends compte de tous les obstacles qu'on a dû passer, tous les a priori auxquels on a dû, dû faire face, euh, que ça vienne d'entités qui soient potentiellement contre la cause. Pour euh, te faire un résumé, en gros, euh, les, les groupes qui m'ont le moins attaqué, chouche du bois, les gars, le faites pas, mais c'est les masculins. Euh, J'ai été attaqué par euh, des féministes. J'ai été attaquée par les transphobes, j'ai été attaquée par des politiques, j'ai été attaquée par des associations féministes, par des fondations féministes. Enfin, honnêtement, quand on prend du recul, les personnes qui nous suivent depuis le début, ouais, c'est super, super bizarre. C'est super bizarre c'est un bizarre, mais en fait,
0: mais, mais, mais pourquoi ça Et ça surtout, qu'est-ce qu'ils pouvaient reprocher exactement, sachant que c'est de la bienveillance, mmh. justement, c'est de l'aide. Bah, je pense qu'il faudra un second podcast, mais euh, <rire> en faisant ce
1: qu'on fait, je me rends compte aussi qu'on met les pieds dans un monde que je ne connaissais pas, qui est le milieu associatif, mmh. qui est au final un milieu qui est très violent. En sortant du monde start-up après deux burn je me suis dit, bah, c'est bon... Euh... Oui, c'est
0: ça. J'ai vu des choses c'est bon, euh, voilà. ça va être tranquille.
1: Et ben milieu associatif je le trouve encore plus pervers parce que sur le sur le papier c'est des bénévoles c'est pour des des causes, euh, c est, c est... enfin c'est pour les gens c'est magnifique c'est et puis on va tous s'entraider faire de grosses rondes ensemble et puis ça va marcher. Eh <rire> ben pas du tout. Il y a la guerre d'ego, il euh, y a les batailles de fonds les fonds bah, les recherches financières. Ouais. On n'est pas dans le bon groupe dans le bon groupe de potes ou de de, de collectifs. Les personnes c'est pas elles qui ont eu l'idée donc euh, des fois je pense qu'on on embête un peu parce qu'on a vraiment des bons résultats par rapport. Euh, comme je disais, au, au peu de temps depuis lequel on agit euh, et les fonds qu'on a. Donc,
0: euh, bon, j'ai bien compris qu'on gênait et, euh, et bah, ça ne va pas se terminer parce que ça fonctionne bien. Alors justement, devant ces obstacles et ces défis, il bah, y en a certains qui euh, préfèrent euh, à renoncer ou, euh, ou tout simplement euh, abandonner. Toi, ça n'a jamais été ton cas
1: il ah, y a plein de fois où vraiment je, je me revois chez moi et je me dis mais pourquoi tout ça en fait parce que allez le sujet c'est pas juste on vend euh, je sais pas des chaises et euh, et puis on a des concurrents c'est euh, on aide des personnes qui font face à des violences mais ultimes euh, on est potentiellement en lien avec ces personnes enfin moi je suis encore à un niveau où euh, par rapport à la structuration de l'équipe je dois des fois je suis des fois en lien direct avec euh, les personnes et je les réoriente au mieux et, euh, et on les soutient donc c'est à encaisser, c'est un métier en fait, à, à, à faire ça, c'est des formations et ça se fait pas comme ça. On est en train d'apporter une solution qui est énorme à un problème de société gigantesque et on se dit, et à côté de ça, on se fait attaquer ou vraiment, on se fait chier dessus, enfin, c'est hallucinant. Et je me dis des fois, mais pourquoi tout ça Enfin, j'ai déjà fait deux burn je pense vraiment que le troisième, j'ai dû le faire par euh, intermittence <rire> ouais. euh, en 2023, j'ai deux petits garçons, euh, j'ai une vie de famille, j'ai tout, des fois je me dis, mais tu penses pas qu'à ta tête et juste euh, prends soin de toi et, et stop quoi et après on a tous les messages, on a tout l'amour pour soi et on continue, mais c'est ultra hard, honnêtement, euh, moi je vais faire le faire autant que je peux, tant que j'ai l'énergie mais euh, c'est une dévotion complète c'est euh, ultra compliqué. Et alors
0: justement j'ai envie de, de te demander, qu'est-ce qui euh, a fait, qu'est-ce qui t'a permis d'être la femme que tu es aujourd'hui bah, Les
1: étapes de vie, quand tu me demandes quand j'étais petite, j'ai quand même dû me débrouiller pas mal euh, par moi-même et euh, j'ai enfin ouais je me suis souvent souvent débrouillé et j'ai un papa qui est entrepreneur et je pense qu'il y a aussi cet esprit qui qui ressort euh, qui ressort et quand il ouais. y a des murs ouais je fais tout pour les démonter euh, <rire> dès que les portes sont fermées on a construit je ne sais pas combien de fenêtres depuis le début de ce projet il n'y a que des fenêtres non par
0: moi je sais que je passe par la cave vous le... ah non mais oh. tout <rire> alors
1: mais laissez pas un trou tout tout <rire> trop de souris ah mais tout tout clairement et en fait avec beaucoup de recul euh, euh, c'est Sandrine Roudot qui a écrit enfin euh, il y a elle a elle a des livres qui parlent de, de ce sujet-là. Toutes les grosses avancées majeures dans la société, tous les droits fondamentaux, euh, enfin tous les trucs de dingue qu'on a aujourd'hui dans une société euh, qui n'existait pas avant, sont apparus grâce à des petits groupes qui se sont battus, qui ont été haïs de base, qui ont été détestés, qu'on a voulu tuer, et au final, qui ont tout renversé. Ce n'est pas venu des grands politiques, ce n'est pas venu euh, des grosses institutions qui étaient déjà là, des gros collectifs qui étaient déjà là. Donc vraiment, je me base sur cette idée qu'il y a une étincelle quelque part, et que, l'histoire euh, le prouve avec beaucoup de recul, c'est ces petites étincelles qui font que
0: des grandes choses peuvent basculer. Il y a une citation qui, euh, qui revient souvent sur, euh, sur le compte Instagram de The Sorority, c'est « Là où il y a de la peur, il y a du pouvoir », qui est d'ailleurs issu du livre euh, « âme sorcière de Dil Chabriac. Mmh. Euh, elle représente quoi pour toi, cette phrase
1: bah En fait, c'est... C'est concret, dès qu'on a ce sentiment, le cœur qui, qui se sert, donc ça peut être un podcast, ça peut être une interview, ça peut être un entretien, ça peut être une rencontre, un rendez-vous, enfin tous les trucs où il y a le cœur qui sert et qui dit oh, « non mais il ne faut pas que je me plante, oh là là, la limite je vais mourir » et c'est vraiment sentiment de, de peur de mourir, où en fait c'est hyper difficile mais il faut se mettre une petite voix dans sa tête qui dit bah, « c'est peut-être là le moment de bascule ». Et c'est là qu'avec beaucoup de recul, toutes les avancées majeures qu'on a eues sur The Sorority, donc qui est vraiment le projet pour moi le plus significatif dans ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait, euh, dès que j'ai eu ce sentiment, ce pincement au cœur, il faut vraiment couper le cerveau et dire « putain j'y vais ». Et c'est Fatou NDI, d'ailleurs si vous voulez écouter son podcast qui est génial, qui, euh, qui en parle bien aussi, c'est vraiment dès qu'on a ce sentiment-là, mais fermez les yeux, fermez tout, et vous dites oui, et faites-le. Et là ça bascule, et là où il y a de la peur, oui il y a du pouvoir, le pouvoir il est derrière.
0: Et alors si tu devais donner un conseil aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui, lequel serait-il? Euh, si vous avez un projet qui vous tient
1: profondément à cœur, euh, fermez les écoutilles pour le coup et, et avancez. Parce que je trouve que beaucoup de choses dans la société font que euh, on se décourage ou on est invité à être découragé. Euh, quand on en parle à ses proches, euh, sa famille, ses amis, même s'ils vous aiment et, et je, voilà, je, ils sont là pour nous, euh, ils vont souvent projeter leurs propres peur et ça peut nous faire. Peur. du Peur. coup ils nous la transmettent euh, si on n'est pas encore assez euh, mature dans son projet qu'on a des questions qui arrivent bah, très vite on panique en se disant bah, je ne suis pas légitime je ne sais pas y répondre etc quand vous avez quelque chose en fait euh, blindez-vous donc oui il faut s'entourer bien sûr je ne dis pas qu'il faut tout faire tout seul mais mettez sur la pédale de frein
0: euh, au début vraiment faites le tour et, euh, et fermez les écoutilles et allez-y à fond Priscilla on arrive déjà à la fin du podcast Merci. et ouais, je pose la même question à toutes mes invitées et toi si tu pouvais parler à la petite fille que tu étais qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui